0: trải nghiệm đó sự sống đó để còn khó cũng không solo được ta
1: trong tin luôn thần tin những vui sẻ đêm nơi những trải nghiệm được chia sẻ nơi những câu chuyện được lắng nghe một chiếc trải nghiệm Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả thân yêu Cảm ơn tất cả mọi người vì đã lựa chọn không gian một chiếc trải nghiệm để dừng chân, thư giãn và tìm kiếm một chút gì đó ý nghĩa của cuộc sống Tất nhiên, nếu muốn thì vào một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi vai trò Từ người nghe đơn thuần trở thành người chia sẻ Tất cả những trải nghiệm từng cá nhân có được trong mùa dịch đều sẽ là những câu chuyện tuyệt vời để mình cùng gửi gắm đến nhau nơi đây Cho nên là khi nào sẵn sàng thì hãy liên hệ ngay với Cáo nha Trở lại với mặt nội dung chính Hôm nay cáo sẽ thử một lần trời lớn Đặt vé máy bay Mời tất cả mọi người cùng đi du lịch nước ngoài Sang hẳn trời Tây Để coi coi là có ai trầm trồ không <cười> Và đó là đâu? Chính là xứ Sở Lá Phong Đất nước Canada xinh đẹp và gặp gỡ một quý ông anh phạm hoài nam.
2: Ôi, chào khán giả của chương trình. Hello, em là hoài nam.
1: <cười> dạ, em chào anh nam. phải chia sẻ luôn anh nam là người ở xa nhất mà em từng kết nối luôn á, khá là đặc biệt và khác lạ cho nên hy vọng đường truyền hôm nay sẽ ổn định để chúng ta có phần chuyện trò thiệt. Em là em anh ha. <cười> uh,
2: thật ra thì nhận được cái cuộc gọi này cũng là một cái điều khác lạ so với những cái điều ngày thường của mày nam hay làm. Giờ này uh, trong một ngày thì là giờ phải là ta ngồi xuống đã bắt đầu chuẩn bị đi ngủ rồi. Nhưng mà hôm nay cáo gọi điện Cho nên là ok sẽ trả lời luôn
1: Dạ một câu nói ngắn gọn Nhưng vô cùng tinh tế luôn mọi người Vừa làm cho cáo cảm thấy bản thân có chút đặc biệt nhưng đồng thời cũng khiến cho lương tâm mình nó ấy nấy Kiểu như là giờ này rồi còn đi phá cái cử nghỉ ngơi của người ta Thiệt tình Đó cho nên mới nói tinh tế quá Dạ có thích những con người như vậy <cười> Nhưng mà thôi kệ Mấy khi được kết nối với người cực kỳ bận rộn như anh Nam đâu Gọi là cao thủ phải biết tranh thủ chứ Dạ Mà có cái này hơi tế nhịn chút xíu Mình cũng nên chia sẻ luôn với quý vị Thật sự về vai vế đó mọi người Đúng ra cáo không được phép gọi anh Nam là anh đâu mà phải là một đại tự nhân xưng khác như chú, bác hoặc là ông
2: ờ, Đừng làm thế tại vì người ta đã gọi ông ông trẻ từ cách đây khoảng à, đứa bé mà gọi ông trẻ năm nay nó 18 tuổi rồi Còn cái bầy mà gọi là ngoại cháu thì cũng cách đây có chỉ khoảng 10 năm rồi cho nên là không sao Cứ anh cũng được, anh càng tốt
1: Em nghĩ sẽ có hai cách Một là mình trẻ hẳn là anh Còn hai là mình già hẳn là ngoại giờ anh muốn cách nào? Thôi <cười> <Đúng rồi. cười> Nói vậy thôi chứ gọi anh quen rồi Gọi anh quen okay, rồi sure. dạ. Bởi vì sao tiếp xúc với là anh Nam Thì mặc dù là tuổi tác thì nó cũng bào mòn cái dung mạo rồi Nhưng mà cái tâm hồn của ảnh thì vẫn còn trẻ trung lắm Lần nào gặp lại thì y như lần đấy Bao giờ cũng là những tiếng cười Bao giờ cũng là một cái thần thái tươi trẻ hết Cho nên là em vẫn xin phép trong buổi trò chuyện ngày hôm nay Thì uh, em gọi anh là anh Nam nha Dạ anh nha
2: Ok ok
1: anh như vậy. nhà chốt là anh. Yeah. thì chắc hẳn là cũng sẽ có nhiều quý vị thính giả nhận ra anh Nam người cực kỳ nổi tiếng với vai trò là một nhiếp ảnh gia và sau đó là một người đàn ông với giọng hát cực kỳ đẹp. những bài hát có thể nói đi vào lòng người ngay từ cái nốt đầu tiên anh cất lên như xin lỗi, bài hát viết cho em, rồi Sài Gòn vẫn thế. sau đó thì anh im hơi lặng tiếng và quan sát mạng xã hội thì thấy anh bắt đầu chia sẻ những hình ảnh đang sinh sống và làm việc tại Canada với tần suất ngày một dày hơn. Cuối cùng một câu hỏi một mối băn khoăn được không ít người đặt ra đó là phải chăng Phạm Hoài Nam đã định cư ở phương trời xa rồi? Anh giúp em giải đáp được không ạ?
2: À? Um, cho đến thời điểm này thì nói cái chữ định cư với mình vẫn chưa đúng, tại vì uh, mình vẫn, vẫn vẫn là cái người đang đi sang đây để làm việc chứ không phải là định cư. Uh, mình đang chờ giấy tờ định cư thì đúng hơn. Nhưng mà cái ý định mà chuyển sang bên này mà đi luôn như thế này uh, thì đúng là lực lượng không có. Tại vì lúc đầu thì mình định là Năm 2019 Lúc mà đi sang đây vào tháng 9 2019 Mình sang đây Đầu tiên thì mình định là Cuối năm khoảng tháng 11, tháng 12 Thì nó sẽ về Ra mắt một cái CD Không phải CD Mà là lúc đấy là dự định là ra đi thang Làm chung với nhà sĩ tiến Dạ. Dự định là như vậy Nhưng mà đến tháng 12 năm đó Thì công việc nó không, 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 không được tốt lắm Cho nên là mình bảo là thôi Rời lại đến tháng 5 năm sau mình về mình làm Và cái sự rời lại đó đã kẹt luôn vào tháng 3 năm 2020 thì ở Canada người ta đóng cửa biên giới người ta không cho đi ra đi vào.
1: Dạ. Covid nó lan đúng không ạ?
2: À thì Covid tại vì Covid và từ tận tháng 3 năm 2020 đến tận tháng 8 năm 2021 thì biên giới Canada mới mở lại và đến lúc này thì giấy tờ của mình hết hiệu lực và mình phải làm lại giấy tờ và mình không thể đi ra khỏi Canada được nữa.
1: Dạ, đúng là người tính không bằng trời tính cho nên là cho nên là
2: cho đến giờ này vẫn người đấy. <Không> đi <đâu. cười>
1: Mà biết đâu đây nó lại là một mối duyên thì sao ạ? À? Kiểu như đất nước Canada yêu mến mình quá muốn níu chân mình lại không cho mình đi đâu cả. À,
2: anh cũng không biết là không biết đó là cái 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 duyên hay là cái nợ. Vì thật sự làm rất nhiều thứ mình có ở Việt Nam Rất nhiều điều mình đang làm Việt Nam mình làm chưa xong Dạ. Yeah. Mà ở bên này thì uh, muốn làm những điều đấy thì mình phải cố gắng rất nhiều Phải tự thân vận động rất nhiều Thì mới có thể làm được ví dụ đơn giản thôi Tức là mình có những cái bài hát mình đến uh, Mình có những cái soundtrack đã có làm với giọng mình rồi Mình chỉ cần thu tiếng để thôi Nhưng mà mình không quen ai để có cái phòng thu để thu ở bên này cả Tất nhiên là không thể, không thể ở một cái đất nước lớn như thế này ở một cái thành phố to thứ ba của Canada như thế này mà mình không có nơi nào để thu âm. Dạ. Nhưng mà thật sự là để tìm những mối quan hệ, tìm những ai đó có cái hiểu biết đó ở cái cộng đồng người Việt thế này thì gần như là không có.
1: Dạ, không lẽ nào mình mình không tìm được một người nào luôn hả anh?
2: Có những người mình tưởng như là họ, họ 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 chuẩn bị rất kỹ cho cái chuyện thu âm nhưng mà đến thì thấy họ vẫn chỉ là những cái dàn karaoke để hát cho nhau nghe thôi.
1: Dạ, trời ơi.
2: Mình tưởng như là họ rất là chuyên nghiệp họ biết chơi đàn họ biết về thu âm họ biết tất cả mọi thứ nhưng một cách thực sự, sự chuẩn bị cho họ thì nó không giống như mình tưởng tượng với cái điều kiện để thu âm bình thường ở việt nam có đến lúc đấy thì mình kiểu bật ngửa ra mình bảo là thôi chết rồi này thì làm sao mình tiếp tục công việc ca hát mà mình đang muốn làm đây thế thì uh, cho đến tận cách đây có chừng khoảng bốn uh, tháng mình đành phải tự tay làm một cái uh, bút thu nhỏ nhỏ dưới hầm của nhà mình Thì mình cũng mới mua được nhà tháng 6 vừa rồi wow. Và tháng 6 vừa rồi mình mới bắt đầu làm Thì bây giờ đã có được cái nơi Mình có thể đứng ở trong đó Mình đã có micro, mình đã có máy móc Mình đã có thể thu được rồi Và đã có một vài cái sản phẩm thu âm uh, Cho cái cho cái việc làm ở nhà Những những bạn ở nhà, bạn ấy cần uh, Thì mình đã thu rồi Sắp tới sẽ có một vài cái nhạc phim Để uh, sử dụng Việt Nam thì đó là một cái hành trình mà mình mình không nghĩ là ở việt nam mình ở việt nam để làm phòng thu thì dễ quá
1: <cười> dạ nhiều người quen
2: đúng rồi việt nam dễ hơn nhiều tại vì cái, cái, cái trần thì gọi mày ta muốn 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 làm công thu thì nhờ ai được thì đây liên hệ người này liên hệ người kia mua những thứ này về xong lại thuê thợ đóng lên giúp mình thôi mình không phải làm và bên đây không thể như thế được Mình phải mua từng cái gỗ, mình phải đặt từng cái nút Mình phải tự dựng lên, mình phải đóng cái cửa sổ như thế nào Mình phải đóng cái cửa như thế nào Quan tường như thế nào, đi dây điện như thế nào Thì hoàn toàn mình phải tự làm chứ không ai làm cho mình cả
1: Dạ không nha nhưng mà cá nhân em nghĩ đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời vì nhờ có vậy mà anh Nam phát triển thêm nghề tay trái sau này lỡ về lại quê nhà không thể đi hát hay chụp hình nữa mà tay búa tay thước đi đục đi đo đi xây dựng phòng thu thì sao
2: <cười> không bây giờ đầu tiên là thành chuyên gia đi sửa nhà đã. <cười> <cười> trong phòng mà trong vòng chưa đầy ba năm ở đây mình chuyển chỗ ở 3 lần wow. lần đầu tiên thì lần đầu tiên thì ở cái chung cư chỉ có một phòng ngủ thôi thì chỉ cần là làm cái chỗ học cho con đóng cho nó mấy cái giá để nó để sách rồi sắp xếp nhà cửa mua đồ giáp bàn giáp kế Cứ mua đồ Kia cũng dễ làm nhưng mà sau đó thì mình chuyển sang một cái chỗ ở khác vì dịch quá ở trong phố cái người người ta không chịu đeo mask nhiều quá mình sợ yeah. thế hai vợ chồng chuyển về một cái vùng ra ngoại vi thành phố ngoại ra ngoại ô thì ở một cái nhà nó rộng hơn nhưng mà ở nhà rộng hơn thì cùng với đó là công việc nhiều hơn ví dụ như là nhà cửa nó hay hư thì mình phải sửa sửa điện sửa nước thay bóng đèn sửa cánh cửa uh, sửa sàn gỗ rồi cái gì đóng uh, lót, uh, lót nền bằng gạch chẳng hạn thì tất cả em thấy là cái, từ cái lần trước từ năm ngoái đã có thể làm được rồi về đến nhà này thì khi mà mình đã mua được nhà rồi Là cái nhà của mình thì mình uh, uh, vẽ vời ra nhiều thứ hơn Thay vì một cái tầng hầm nó không có gì trống trơn Thì mình chia thành hai cái phòng để lỡ có khác đến Người ta có chỗ ở chẳng hạn Dạ Như thế, Xong rồi đi dây điện Rồi uh, sơn trần, sơn nhà Rồi uh, làm tất cả những thứ mà gọi là thợ mộc ấy. Thợ mộc, thợ này là có thể làm được
1: Dạ thực sự là ngưỡng mộ luôn Kỳ này nha em nói nếu mà anh Phạm Hoài Nam về lại nhà Về Việt Nam á, thì đảm bảo là cổ hiếm, của lạ được chị em đem khắp cả nước săn đón luôn đó à,
2: cái đấy có có lẽ đối với Việt Nam thì là lạc với một cái người đông ở Việt Nam khi mà họ uh, có công việc, họ đi làm, họ bận rộn, uh, bận rộn kể cả công việc vẫn bận rộn uh, nhậu nhẹ yeah. thì người uh, ta sẽ không có thời gian làm chuyện đấy. Nhưng ở mà bên này uh, thì ngay cả khi anh thích nhậu nhẹt anh anh thích thế nhưng mà một khi ở trong gia đình có chuyện đấy thì anh không có ai khác ngoài chính mình để pin vào để để, để 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 sửa chữa những cái chuyện đấy và bắt buộc là mình phải tìm hiểu bằng Google, bằng uh, YouTube, uh, hỏi bạn bè, những cái người xung quanh xem là uh, tư vị như thế thì đi mua đồ ở đâu thì họ sẽ chỉ cho mình những cái thứ như vậy. Và anh em Việt Nam Tất cả những người lâu người này họ đều như thế Vì thật sự ra nếu mà thuê thợ Ở Canada cũng rất là khó à,
1: Ủa sao khó vậy anh
2: Đó cái chỗ là người ta ít thợ Người ta không thích làm nghề tay chân Hoặc những người nào làm nghề tay chân Thì họ quá nhiều công việc Cho nên gọi điện cho họ Ở ờ, nhà tôi đang sửa nước Ví dụ như nước nóng hỏng Thì họ là, họ coi đấy là Emergency là cái uh, Phải việc cấp tốc Thì yeah. họ đến sửa ngay lập tức Nhưng mà nếu mà chỉ Nước chạy bình thường Thì anh cứ khóa nước lại đi Rồi chúng tôi đến ngày đến giờ Chúng tôi sẽ xếp một cái ngày Chúng tôi xem trong địch Ngày nào chúng tôi dành, từ mới đến làm Không như Việt Nam kêu cái là có liền
1: Dạ đúng rồi, ở Việt Nam mình là dịch vụ tận răng luôn mà à, Nhưng mà qua câu chuyện của anh thì có thể hiểu Thực ra không phải mình song sáo hay tinh thần cao gì Mà nếu như mình không làm thì cũng chẳng có ma nào làm dùm <cười> Rồi em thấy anh Nam hình như là còn xúc tuyết nữa đúng không anh? Dạ, nói thật Năm
2: đầu tiên nhìn thấy tuyết còn vui Đến năm thứ hai là ngán lắm rồi
1: đến
2: năm thứ như bây giờ thì thấy tuyết là rời ơi tôi khổ lắm vì sao À, cái 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 đường ở ngoài cửa trước cửa nhà mình là thành phố người ta sẽ có xe cào tuyết mỗi khi có tuyết rơi dày trên 15 phân thế thì bao giờ cũng thế là xe cào tuyết người ta sẽ cào tuyết sang hai bên đường
0: Yeah.
2: Người ta chỉ cào để chừa cái đường đi ở giữa đường thôi, còn người ta cào tuyết đẩy sang hai bên đường và hai bên đường là gì là nhà ở, nhà dân. Thì mình muốn đi qua khỏi cái đống tuyết mà họ tấp vào lề đường á, thì mình phải ra mình cào cái đống tuyết đó lên, mình hất nó vào trong bãi cỏ nhà mình rồi mình mới có đường đi ra. Thì mỗi lần mà tuyết rơi á, đi ra cào tuyết quái lắm, quái <cười> lắm luôn á chứ trường, mà... nha. Cái tuyết 15 phân khi mà khi mà xe tàu tuyết nó cào nó đẩy sang hai bên Nó phải cao ít nhất là 50 phân
1: Trời ơi là cào đã luôn á
2: Mà tuyết đấy thì khi mà người ta đẩy đẩy sang Nó đóng thành băng nữa Nặng mà mệt lắm Không vui một tí nào <cười> mà Ở một cái thành phố mà Nó nhiều tuyết chứ mà ít tiết cho nên hơi
1: quả Dạ thì nhưng mà thôi anh Mình nghĩ theo cái hướng tích cực là Xúc tuyết nhiều như vậy Bắp tay to Chuột nó lên Cơ gân các kiểu hơn Mỗi lần mình ở trần đi tới đi lui Như hồi còn ở Việt Nam á Thì nhìn nó vẫn hấp dẫn Và không bị tuổi tác bào mòn <cười> <cười> Ủa nhưng mà em hỏi là Hàng xóm mình xung quanh Không có thanh niên trai tráng nào Để những lúc như là Xúc tuyết cạo tuyết như vậy Thì không có nhờ phụ được hả anh
2: Không tại vì thế này Tức là thanh niên á Thì mình nghĩ ở trong Các bạn ấy thích ở trong phố hơn. à ở trong phố là cửa hàng nhiều này, quán ăn nhiều này, rồi đi chơi cũng dễ này, uh, tàu điện ngầm cũng nhiều này, cho nên là các cái chỗ ở mà những cái chung cư bên trong đó, thì nó cũng 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 nhiều thanh niên đó nhưng mà có điều là um, hai vợ chồng này thì cũng thích uh, làm vườn yeah. cho nên là nếu mà ở trong phố thì sẽ không có cơ hội là làm những chuyện đấy vào mùa hè mùa hè làm vườn thích lắm đi ra vườn trồng cây trồng rau rồi uh, thu hoạch rồi uh, gái hoa vào cắm thích lắm vui lắm mùa hè bên này có nhiều nhiều trò để chơi mùa đông nói thế thôi chứ tại vì mình không mình không thích những hoạt động mà ngoài trời chứ mùa đông ấy uh, thanh niên các bạn đi trực tuyết cũng vui yeah. hay là ở quanh đây thì có những cái khu rừng mà trong rừng có những cái đường đi mà có nhiều cái lối đi khác nhau thì có những lối dành cho người trượt tuyết, có những lối dành cho người đi bộ, đi bộ trong rừng cho cho nai ăn, gặp nai uh, rồi gặp chim chóc, rồi gặp uh, đủ thứ trong rừng rất vui lắm.
1: Ồ dạ là ngay ở gần nhà mình luôn hả năm?
2: Đó ở trong trong trong, trong rừng ngưỡng ngay bên cạnh mình đi có chỉ khoảng 10 phút ra công viên rồi đi bỏ, bỏ bỏ xe đấy đi vào trong rừng là thế nào cũng thấy. Rồi thế nào cũng thủ trong trong tay một ít hạt uh, trứng dương hay là cà rốt cho cho nai cho chim ăn. Vui lắm.
1: Dạ, tưởng tượng ra thôi cũng thấy thú vị rồi. À, cơ mà từ nãy đến giờ thì cá nhân em thấy rằng mình cũng đang tương đối tận hưởng cuộc sống đó chứ. Thế còn về dịch bệnh thì sao anh Nam? Ngoài việc nó gây cản trở cho kế hoạch trở lại Việt Nam thì Covid còn ảnh hưởng đến anh và gia đình như thế nào ạ? À? Dịch bệnh đã có
2: từ năm 2019 đúng không? Nó bắt đầu đầu tháng tư tháng 5 gì đấy, tới khoảng tháng 9 2019 là đã có bệnh dịch Trung Quốc rồi. Đến tháng tháng 3 2020 là Canada đóng cửa rồi Người ta không cho ra đường, người ta cấm đầu tiên là 8 giờ tối là phải ở trong nhà, không được ra ngoài đường Về sau thì họ có nới ra là được đến khoảng 10 giờ Và đến 5 giờ sáng thì mới bắt đầu tất cả mọi thứ được đi lại Ngoại trừ, tất nhiên là ngoại trừ những trường hợp đặc biệt Ví dụ như là anh đi làm để trễ, đến 9 giờ khi cửa hàng, anh mới đóng cửa, anh làm 9 giờ mới hết những cái bill cuối cùng và anh còn phải dọn dẹp thì đến 10 giờ anh mới ra vào chỗ làm được ta thì đến lúc đấy thì người chủ của cái đó phải làm cho cái giấy là anh đi làm đến giờ này để cảnh sát người ta có thổi lại. Thì mình có cái giấy là à, tôi đi làm về trễ chứ không phải là tôi đi ra đường không có lý do. Dạ.
1: Yeah. Vậy là cũng giống Việt Nam mình nhưng mà liệu người dân họ có tuân thủ một cách tuyệt đối không anh?
2: Người ta vẫn đi ra đường. Thật sự là người ta vẫn đi ra đường và có cái chuyện vui như thế này tức là hồi đó là uh, đến 9 giờ là không được đi ra đường nữa yeah. nhưng mà nếu mà dắt chó đi ra đường thì được.
1: Ồ oh, dạ
2: yeah. Tại vì chó phải một ngày hai lần theo luật dắt chó đi ra đường để nó đi bộ và nó không bị stress.
1: À. Còn chó
2: là phải được như thế, cho nên là chó được quyền đi ra đường sau chín giờ và người dắt chó đi ra đường thì được quyền đi bộ sau chín giờ. Thế có một cặp vợ chồng. Ờ, đã Ông chồng đã mặc bộ đồ chó Hả? Và bà vợ đã xích cổ ông chồng lại Để hai người đi dạo
1: <cười> để...
0: <cười>
2: <cười> Và vì cảnh sát bắt lại phạt.
1: <cười> Ủa cái ý tưởng khó như vậy Mà cũng nghĩ ra được nữa
2: <cười> Đấy là chuyện rất mô đó
1: Và cái này là chuyện có thiệt Hay là chuyện giỡn nha anh em
2: có thiệt, chuyện có thật đó Nói trên radio đó
1: Oh my god, cái này là thánh sáng tạo Rồi không đùa được đâu <cười>
2: Thật ra thì bây giờ đường giờ đến lạnh Thì ai ra làm gì đâu Nhưng mà cũng có những người mà kiểu như là Họ trốn chân vào trong nhà lâu quá Thì họ làm trò vậy
1: thôi <cười> Rồi còn cái tình huống tréo ngoe Hoặc là vui vui nào mà anh Phạm Hoài Nam Chứng kiến được trong quá trình mà mình sinh sống Tại Canada mùa dịch này không anh?
2: À, thì hàng tuần vẫn có những cái buổi Biểu tình về không đeo mask Đi biểu tình chống đeo mask Nhưng mà phải, phải đeo mask
0: <cười> <cười> Vì là
2: không đeo mask thì sẽ bị phạt <cười> Cho nên là họ biểu tình nhưng mà họ vẫn đeo mask nhưng biểu tình thì không phải đeo mask ví dụ như vậy
1: dạ nó cũng gọi là dở khóc dở cười đó
2: hay là ví dụ như cái kit thử mà covid thì bây giờ là cầm cái thẻ gọi là thẻ mặt trời tức là cái thẻ giống như thẻ bảo hiểm y tế của mình á đem cái thẻ đó ra bất kỳ nhà thuốc nào thì là sẽ được phát miễn phí một cái hộp trong đó có 50 kit để mình về mình tự thử dạ. nhưng mà vì là phát miễn phí cho nên là cái lượng người đến lấy nhiều quá bây giờ đang hết xong người phải hỏi chứ, ờ, ta đang ốm có đứa nào có cho tôi xin một cái thế là lại có một người đó khi đến đưa cho ở đây thử đi mình thử để mình, để mình xem có Covid biết hay không thì cái đó là miễn phí.
1: Dạ, tức là hết thì hết nhưng mà nếu mình nói mình bị bệnh đang cần kiểm tra ngay thì kiểu gì cũng sẽ có ít nhất là một cái cho mình. Ủa nhưng mà anh Nam là bị ốm thì cái anh nãy giờ trò ờ, chuyện lúc rất... đang. Mình đang... <cười>
2: mình đang ốm mình đang bị uh, cảm lạnh mấy hôm vừa rồi à uh, thật ra thì mấy hôm vừa rồi hai vợ chồng mới uh, đi làm bánh à. tức là mình làm kem á uh, để cho mọi người thì uh, tắt sưởi ngoài ra cho nó nó lạnh để mình để bánh ra ngoài đó nhiều quá để ra ngoài đó cho nó có chỗ dạ ra đi vào quên không mặc áo thế là cả hai vợ chồng
1: đều cảm lạnh ô là, là làm bánh mà mình, đang... mình ở trần vậy luôn hả
2: không phải thì mình mặc quần áo bình thường nè <cười> mình mặc quần áo bình thường mùa <cười> đông không ai cởi trần hết nhau <cười> trời không nghĩ <ý> gì <cười>
1: ai biết được nhiều khi trong nhà cái sở thích giống như ở việt nam là mấy ông đàn ông trời trần như tới đi luôn ở
2: đây trong nhà cũng là 17-18 độ rồi sao chịu nổi yeah. ừ, đóng cửa gara thì gara xuống có chừng khoảng âm uh, một độ âm hai độ gì đó thì nó lạnh quá đi ra mà mình mặc một kéo tung tay dài thôi không có kéo trong. Rồi là không quá không có thưởng quân thường khăn ông gì nó bị bị cảm đi ra đi vào nhiều cái cảm cảm nhiệt thì đang sụt sịp đấy mới phải mới nói là mới phải đi xin cái cái kit để đi thử xem là bị covid hay không khủng may quá chưa bị may quá chưa có bầu
1: <cười> Thôi, cho nên lần sau rút kinh nghiệm nha rồi lạnh lạnh là phải mặc áo trong vô đầy đủ áo trong ở ngoài cái thứ mà không được <cười> ủa hóa ra là có người cùng sở thích à đến với nhau thân ơi <cười> <cười> giỡn cái khúc này chỉ là giỡn yêu cầu mọi người cực kỳ tỉnh táo để phân biệt khi nào chúng tôi giỡn khi nào chúng tôi nghiêm túc nha chứ không thông tin vừa rồi lên báo tuổi trẻ cười là có thiệt đó <cười> ừ, dạ <cười> À, rồi, chúng ta nãy giờ trò chuyện về nhiều điều Nhưng có một cái cáo và anh Phạm Hoài Nam vẫn chưa nhắc đến Đó chính là nhíp ảnh Thực ra nhá, cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn rất nhiều người nhớ đến anh Nam Qua những bức hình cực kỳ có hồn, cực kỳ thần thái và quyến rũ Nhưng đã có một từ nhưng ở đây Anh Nam có muốn chia sẻ không ạ? À,
2: nói thiệt nhá, tức là mình đã chán nghề giúp ảnh trước khi sang Canada khoảng 5 năm Nói nào nhờ mình làm cái nghề đó khoảng hơn 20 năm hơn hai năm và cái khoảng cuối cùng của cái, cái 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 công việc đó mình mình cảm thấy nó nặng nề chứ nó không còn vui như lúc đầu nữa. Yeah. Thật ra là khi ở việt ở Việt Nam mình đã mình đã gần như là bỏ hẳn chụp ảnh chỉ nhận chụp lúc hai năm trước khi đi vẫn còn nhận chụp và quảng cáo. Thì vì là người ta trả nhiều tiền quá phình.
1: <cười> <nhất Yeah. rồi. cười>
2: Thực tế dạ yeah. Chứ còn nói là chụp về vui thì gần như là không vui nữa. Nói sao ta? Tức là lúc đầu mình chụp vì vui thật tức là mình tìm thấy niềm vui khi mình chụp làm cho người ta vui chứ chưa trong bức ảnh của mình nhưng mà cái việc đó nhiều khi cũng dẫn đến stress tại vì có những người mà mình muốn họ vui nhưng mà họ không vui ví dụ như vậy uh, mà nhiều lần như thế thì dẫn đến stress và mình không còn tìm thấy niềm vui ở trong cái chuyện gọi là nhiếp ảnh cho nên là mình tất nhiên là mình vẫn muốn chụp nhưng mà mình chụp đó gì đó cho mình thì uh, thật sự là đến bây giờ vẫn còn giữ cái máy ảnh cách đây khoảng 10 năm không, không đến, chắc khoảng 7 năm trước mình bảo là mình giữ đấy để một lúc nào đó mình mình cảm thấy là mình muốn cầm máy ảnh lên lại thì mình chụp thôi Chứ còn thật ra bây giờ là không muốn chụp ảnh Đi đâu cầm cái điện thoại chụp luôn chứ không có, không có cầm nhà máy ảnh Tất nhiên là có những hợp khác Ví dụ như là mình đi chơi đâu đó mà mình biết là ở đấy cảnh nó đẹp thì mình sẽ đem theo Chụp phong cảnh là chính chứ không Tại vì thế mạnh của mình xưa giờ vẫn là chụp người chứ phải chụp phong cảnh Cho nên bây giờ khi mà chụp phong cảnh thì mình cũng vẫn thấy là mình còn non cho nên là nếu có thì phải để một thời gian nữa để khi mà tất cả mọi thứ nó ổn định rồi mình có thời gian cho việc chụp ảnh thì mình đầu tư lại thêm cho nó một thời gian nữa được chứ Hiện giờ nếu mà để vào là à, đi chụp ảnh cho ai đó bên này thì cũng có đó mùa hè năm 2019 là cũng có một nhóm các chị ví dụ như chị người mẫu mộc miên là lâu lắm rồi chị đang ở thành phố này thì chị có rủ đi chụp hình các chị mạo dài dắt nhau vào trong công viên một cái công viên mà về về thực vật ở bên đây rất là đẹp thì rủ vào đấy chụp hình nó dài nhưng mà nói chung là mình chụp thì mình vẫn làm như là một công việc chứ không phải là chụp để vui như ngày xưa cho nên là bây giờ đang đang đấy đang tìm niềm vui ở việc là nấu một món ăn đấy trồng cái cây ở ngoài vườn Hay là nặn cái con thú nào đó bằng đường Để cho lên bánh kem Tên tặng mọi người chẳng hạn dạ. Thì đấy bây giờ mới là thứ vui cùng mình
1: dạ. Bây giờ là đúng kiểu chỉ quan tâm đến những gì chân thực nhất Về mặt cảm xúc của mình thôi đúng không anh Thích là sẽ làm, vui là sẽ làm Chứ không còn quá quan trọng việc muốn người khác Biết đến mình trong vai trò như thế nào nữa
2: đúng rồi. Dạ. Ờ, Thì lúc đầu thì mình nghĩ là Mình là một uh, giúp ảnh gia Cho đến lúc mình chán như vậy Thì mình nghĩ là cuối cùng là Mình đang không cố gắng gì cả Mình chỉ vốn làm những gì mình có Cho nên là nhiều khi người ta hỏi là phải giới thiệu mình là như thế nào Nên gọi anh là gì? Như bảnh gia, ca sĩ Hay là gì? Một ông phiên dịch thì mình bảo là đừng gọi gì cả cứ gọi mình là phạm hoài nam là đủ
1: rồi hên quá hồi nãy vô đầu chương trình không hỏi câu này chứ nếu không là bị đánh đồng với người ta rồi đó anh thấy ông em cũng tinh tế chứ bộ người tinh tế sẽ gặp người tinh tế ok <cười> ok ờ, dạ vậy thì giữa hai phiên bản phạm hoài nam trước dịch và sau dịch thì anh sẽ thích phiên bản nào hơn
2: Uh, thật ra thì phiên bản nào là cũng có, có phần lỗi của nó cả, nhưng mà nói chung với mình thì ở uh, trong cuộc sống ấy, mình nghĩ là ngay cả khi đó là phiên bản lỗi, nó vẫn là mình. Yeah. Một khi mình là mình rồi thì mình chấp nhận được nó hết dù nó lỗi hay không, và mình yêu tất cả những cái phiên bản đó của mình trước hoặc sau, ngày đó và bây giờ. Vì dù sao mình cũng đã sống bằng hết những cái gì mình có thể, mình làm hết sức có thể trong cái thời điểm đó. Để sau đấy quay lại mình không có, không bao giờ nói cái chữ giá như Mình không phải nói chữ giá như được và mình cảm thấy là mình hài lòng với tất cả mình có
1: Tuyệt vời, đó là điều bản thân em vẫn luôn canh cánh. Bản thân em vẫn luôn canh cánh vì có không ít lần mình nói giá như rồi. À, câu chuyện của anh thực sự truyền động lực cho em Không biết là còn quý vị thính giả sẽ cảm thấy như thế nào Nhưng mà riêng cáo rất là muốn nói một lời cảm ơn đến anh Phạm Hoài Nam Dù là kẹo ảnh nãy giờ Nhưng mà cảm ơn cái gì ra cái đó Dạ
2: à, Cảm ơn em Dạ Thật ra thì qua một câu chuyện chứ chắc người ta đã rút ra từ điều gì đâu Nhưng mà à, cứ bắt tay vào làm đi rồi Mình sẽ thấy ra mình sẽ làm được nhiều hơn mình biết ạ
1: Mình nghĩ Dạ, nói một cách hơi chủ quan chút xíu là năng lực của con người thì vô hạn Chỉ cần chúng ta dám ép bản thân mình tới tận cùng Thì chắc chắn là chúng ta sẽ ngạc nhiên vì chính những gì mà mình có thể làm được
2: Đúng rồi. Đúng rồi.
1: Và đến đây thì chắc bên đó sáng luôn rồi Thôi khép lại chuyên một một chiếc trải nghiệm tại đây cho anh Nam còn nghỉ ngơi Chứ không chắc mang tiếng thiệt quá Dạ, yeah. vợ anh thế nào cũng càm ràm mắng cáo cho coi Một lời cảm ơn sẽ là không đủ Với tất cả những điều thú vị trên cả mong đợi mà anh Nam mang đến cho chúng ta Nhưng em vẫn phải nói Tại vì anh ở xa quá cho nên em muốn trao cái khác cho đủ cũng không được Anh nhận tạm nha, cảm ơn anh
2: <cười> Ok, được
1: lắm
2: <cười> 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 um... À, thôi thì, thì à, câu chuyện của chúng tôi à, của, của Phải Nam cũng chỉ có vậy Nếu mà quý vị muốn à, tìm hiểu thêm Thì có thể theo dõi Facebook của Phải Nam Phải Nam chia sẻ khá nhiều trên đó à, Và tất nhiên thì à, cảm ơn cáo cả Và vừa rồi thì cả Phải Nam mới à, post Một cái bài hát thu từ năm 2019 Ở Việt Nam với nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạt mà Trong cái đĩa mà lúc đầu chương trình có nhắc à, Một bài hát tên là Biết bao giờ gặp lại Các bạn nghe thử nhé
1: Nghe thử đi Dạ, nghe thiệt luôn, liền ngay và lập tức luôn Cảm ơn anh Nam rất nhiều Chúc anh sẽ luôn dồi dào sức khỏe Vượt qua hết mọi khó khăn Tận hưởng cuộc sống theo cách vui vẻ và bình yên nhất Hy vọng một ngày thật sớm anh em ta sẽ lại hội ngộ cùng nhau Còn bây giờ chắc chắn rồi Khép lại một chiếc trải nghiệm sẽ là ca khúc biết bao giờ gặp lại Món quà âm nhạc anh Phạm Hoài Nam Gửi tới tất cả chúng ta Xin mời
0: xương hẳn lên mắt người xoa lấp những nét thanh tân gót xuân vừa khuất ta thinh lặng ngồi ngâm phố nhưng tim này đang câu cao muốn được vỗ về nhau thấy ký ức rất qua vai cơ duyên cùng nhau trắng dài vẫn mai níu những bâng khuâng trắng mong rời chân muôn vuột nhẹ dòng tóc dối như ta ngày xưa đã từng ngồi mơ ngày sau đã có lúc đón đưa nhau hoàn hân hoan gieo đời phút đã có lúc nắm tay nhau vẽ tô mừng vui ngập ngừng từng dòng tin nhắn gửi đi mong chờ lại một quãng đời khó quên giờ ngồi đây đến bao tháng trôi từ khi cách rời và ai cũng Giống sao môi cười Một trời xót xa Sao nghe lòng nát đàn Vỡ hoàng? Ngày xanh đã có nhau Bên đời lạc quý ra rồi Ngoài hồn quá khứ Ngô nghe mà vui Thì thôi cứ sống Như bao ngày Từng vui cơn đau Để sau này thấy nhau Thôi sâu Để sau này Thấy nhau mình mặt nắng đai mây, phong hàn lên mắt người, xóa lấp những nét thanh tân đón xuân vừa khuất. Ta thinh lặng ngồi ngâm phô, nhưng tim này đang câu cao muốn được vỗ về nhau. Thấy ký ức dắt qua vai, cơ duyên cùng nhau trăng dài vẫn mai nêu những băng khuông trắng mong rời chân muôn vuột nhẹ dòng tóc rơi như ta ngày xưa đã từng gối đầu mơ ngày sau đã có lúc đón đưa nhau bao nguyên hoan gieo đời phôi đã có lúc nắm tay nhau vẽ tôi gần vui ngập ngừng từng dòng tin nhắn gửi đi mong chờ một quãng đời khó quên giờ ngồi đây đến bao tháng chừng từ khi cách rồi và ai cũng khác đâu như ngày xưa nhìn người đang giấu sau ngôi cười một trời xót xa sao nghe lòng nát tan vỡ hoàng? ngày xanh đã có nhau bên đời lạc đi ra rồi ngoài ôn quá khứ ngô nghê mà vui thì thôi cứ sống như bao ngày từ vui cơn đau để sau này thấy nhau thôi xong để sau này thấy nhau